0: Jamen, så sidder vi her igen, Bjørn, og ved du hvad, jeg vil starte med at vise dig et billede, fordi det er et billede, som har draget mig. Det er en ung nydelig mand med vandblå øjne og det kan jeg sige, selvom det er et sort-hvid fotografi, fordi lyser klart ud fra papiret. Men han sidder også med en fest på hovedet og er iklædt en marokkansk dragt. Han ser meget, meget eksotisk ud øh, og han ligner altså en, noget fra, øh, øh, fra en, en Hollywoodfilm i, i 20'erne, en Hollywoodstjerne øh, der er udklædt som en tjejk. En
1: prøver han at ligne nogen?
0: Jeg tror, han prøver at ligne Lawrence of Arabia.
1: Du lytter til den yderste grænse, jeg hedder Bjørn Harvi, og hvor er det herligt, at I stadig lytter med derude. Jeg glæder mig til den nye sæson, hvor vi skal blive klogere på spændende danske eventyr, der i dag er gået i glemmebogen. Dagens afsnit handler om Knud Holmbog, der i 1930 drød på en vågen rejse over Afrika. Fra Marokko i vest til Ægypten i øst krydsede han Sahara i bil. Knud havde konverteret til islam, havde lært sig arabisk, og han gik klædt i lokalt tøj. Med stor nysgerrighed for især beduinernes levevilkår under den franske kolonisering og den italienske besættelse, beskrev han en verden, som kun de færreste kendte til. Men hvem var han, denne i dag ret oversette eventyrer? Hvad drev ham langt ud i ørkenen, og hvorfor endte hans liv i en alt for tidlig alder? De spørgsmål, og ja, sikkert også mange flere, Jesper, vil jeg stille dig i dag. Jesper, du er forfatter til flere bøger om danske opdagelsesrejsende, så er du museumsinspektør her på Nationalmuseet, Nationalmuseet hvor vi optager i dag. Så velkommen. Tak. Og så vil jeg jo efterhånden våge at påstå, Jesper, at du er jo blevet næsten kult <laughs> her i den yderste grænse. Du har været med rigtig mange gange senest om, om Wilfred Tessiker. Og så skal vi i dag tale med en person, som du jo kender, indgående, og som du også er i gang med en større bog om. Har du en... en altså, bogen er ikke kommet nu, Jesper. Har du en, en arbejdstitel?
0: Jamen, det har jeg. Jeg kalder arbejdstilten for Forsvundet i Ørkenen. Knud Holmbo, Danmarks Lawrence of Arabia. Og jeg vil faktisk godt starte med at læse de tre første linjer, fordi det er et digt, som Knud Holmbo selv skriver, da han er 16 år. Og han skriver... Dødens stilhed herskede derude. Ingen lyd, intet livstegn bebudt. At der var liv... Det er som om, han er profetisk. For han ender jo derude, hvor der intet liv er. Hold derop. op. Du siger, han er 16 år gammel, da han skudte det. der? er han 16 der. år. Ja. Han ender jo også som journalist, så han kunne noget med ord. Vidste han, han skulle derud, tror du?
1: Ah, nu havde jeg... Han havde en drøm om, at han jeg... skulle ud i verden?
0: Jeg tror, han havde en drøm. Jeg tror, han, øh, som så mange andre øh, i den tid, så sad man i det lille Danmark og drømte om at komme ud. Øh, og dengang var verden jo blevet stor på grund af... Kolonier, så europæerne var mange steder, der blev skrevet rejseberetninger, der blev lavet film. Så jeg tror, han i en meget, meget ung alder drømte om at komme ud og beskrive det, han så.
1: Jesper, du har i årvis beskæftet dig med, ikke kun Knud Holmbo, du har jo her på museet, men men har brugt meget tid på, jeg ved også godt, der ligger nogle forestående rejser, hvor du skal ud i hans hans fodspor, det vender vi tilbage til. Hvad der fascinerer dig så meget ved, ved Knud?
0: Det samme som ved andre øh, opdagelsesrejsende og folk, der tager på ekspeditioner. Det, det er folk, der søger, på mange måder søger de sandheden, hvad den så end er, men, men de søger viden, og de prøver at forstå verden. Og i mange tilfælde forsøger de jo også at forstå sig selv. Og det tror jeg, er Knud er et eksempel på, fordi han var en søgende person. Men det fascinerer mig, de her mennesker, der drager ud og med livet som indsats. De rejser jo fra, fra hjem og fra arbejde og fra kone og børn og familie, og så sætter de altså livet på spil. Det, synes jeg, er noget, vi kan tage ved lære i dag. Hvor vi måske nogle gange øh, lever et sådan lidt tilbagelænet og sikkert liv, på trods af, at vi måske på nuværende tidspunkt synes, at tingene er lidt mere urolige, end de plejer at være. Så synes jeg alligevel, at de her mennesker er, de er spændende.
1: De fortæller noget mere opmærksomhed. Det var, det bare, de. var det bare godt? Vi havde også gå ned i ting som Knud Holmbo, som jo måske jeg faktisk er glemt, som jeg forestiller mig, at de færreste de egentlig kender til. Du, du, du har jo, jo øh, læst hans bog, forestillet mig flere gange. Den ligger her mm-hmm. øh, foran os. Ørkenen brænder. Ja. Hvad er det, der er, du synes, der er så, så fantastisk ved den bog, Jesper?
0: For det første så var han jo uddannet journalist, og det vil sige, at han kunne skrive. Øh, og det gør uh, allerede der. Det er jo en god start. Fordi det er ikke alle, der skriver rejsebeskrivelser, der, der er dygtige til at skrive, men det er han. Og så er, han en, så er han dygtig til at observere, og øh, han er jo konverteret til islam, så han rejser jo også i en, en region, hvor han på en eller anden måde føler sig hjemme, øh, og føler sig et, et slægtskab, og især et både teologisk og øh, altså en, en, han har en forbindelse til de her mennesker, men samtidig så, så observerer han jo også den koloniale udførelse, både den franske, men i særlig grad den italienske, og det er der måske ikke så mange, der gør i samtiden, ud over de propagandatidskrifter og avisartikler og bøger, som italien selv udgiver. Og men det er også
1: det, der gør, at bogen jo blev berømt, da den kommer der, at i 31 eller
0: 32, lige, øh, den, og bliver den, oversat til en masse sprog. Lige, lige præcis, den kommer jo efter, han han øh, kommer hjem fra sin øh, store ekspedition i 1930, øh, og han bliver ikke alene berømt, han bliver faktisk verdensberømt øh, for at skrive den bog. Og det
1: finder vi ud af lidt senere, hvorfor han egentlig gør det. Lad, lad os lige starte bare, de, og det på ikke være så langt til, Esper, kort. Han kommer jo oprindeligt fra, fra Horsens, husker jeg. Ja,
0: han kommer fra Horsens og, og øh, lever jo et, et øh, relativt al, al, almindeligt liv... Øh, Hans familie tilhører sådan det bedre borgerskab, øh, og han uddanner sig som journalist og arbejder også som journalist øh, for rigtig mange aviser. Det skal man jo huske på, at der var mange aviser dengang. Hver by havde sin egen avis, og i mange tilfælde også mange aviser. Øh, og, øh, så er han altså en søgende person, fordi allerede i 1922, der konverterer han til katalysismen øh, og flytter faktisk i et kloster i Frankrig. Det har været et stort skridt. Okay, det er jeg ikke fordi vi i Danmark er vi jo protestanter, og vi er også, de fleste er i hvert fald folkekirkelige, og så tager det skridt og, og konvertere til, til at blive katolik. Det har været et stort skridt. Men han, har du nogen anelse
1: om, hvorfor, hvorfor han gør det? Hvad, ja, han er jo en
0: søgende karakter, selvfølgelig. Det er jo det er ikke, fordi han skriver så forfærdeligt meget om det, men, men han fortryder det, sådan set også må vi gå ud fra. Eller i hvert fald så finder han noget, han synes er bedre, fordi i 1924, der rejser han til Marokko, og der konverterer han så til islam. Hvorfor gør han så det? Altså, jeg er jo ikke teolog og beskæftiger mig heller ikke med teologi. Jeg synes, jeg er så kompliceret, og synes jeg også, du ved, ligesom de fleste andre danskere, det synes jeg er sådan lidt et personligt forhold. Men, men det nu er noget alligevel interessant. Jeg tror simpelthen, at han, han er idealist. Han er også en drømmer, men han er idealist. Og øh, det er klart, når man bliver katolik, så får man... Øh, altså katolikeren giver den lidt mere gas, end man gør i den danske folkekirke. Og så finder han så islam. Og det giver dem måske lidt endnu mere gas. Han vil godt have nogle klare svar, tror jeg. Han vil ikke have sådan på den ene side og på den anden side. Nej, han vil simpelthen have at vide, at det er sådan her, ting hænger sammen, og det er sådan her, vi skal leve, og det er sådan, vi opføres. Og det tror jeg, han finder i øh, islam.
1: Og om det så bliver en gave for ham, og måske så også noget, der kommer til at give ham nogle problemer senere hen. Det dykker vi jo så ned i, men jeg forestiller mig også, når jeg har læst øh, i bogen her, at den jo åbner en masse døre for ham. Altså hans religiøse søgende, også hans, hans kunskaber inden for islam. Så. Men han, han har jo nogle... Inden han så kommer ud på den her berømte og lange rejse, vi skal bruge mest af tiden på i dag, ørkenen brænder mm. bogen, Jesper, så skal vi jo... Lige på nogle meget korte rejser. Han rejser i 25 til 27.
0: Ja, der rejser han til Tyrkiet og Syrien og Palæstina, som det hed dengang, og Irak og Persien. Persien var et af de få steder i verdenshistorien, som ikke blev kolonialiseret af europæerne. Men der rejser han til rundt, og så i 27. Man kan sige, at han har lidt småtravlt, ikke? I 27 bliver han gift, og så rejser han til Balkan og Albanien. Og der bliver han også, der kan man sige... Han får en lille datter. Det, han får en lille datter, Som hedder Aasia, opkaldt efter profeten. Ja, lige præcis. Øh, og øh, som vi også har meget at takke for, fordi det er faktisk hende, der gemmer alle hans arkivalier, øh, som vi har her på Nationalmuseet. Vi har alle hans breve og hans dagbøger, og, og meget af det, han har skrevet. Det var noget, hun gemte for eftertiden og donerede til museet. Men på Balkan og Albanien der bliver han også sådan lidt... Øh, Udover, at han har den her personlige teologiske interesse, så får han også sådan... Han begynder at få et, et, et lidt syn på, hvordan, øh, hvordan bliver man behandlet som muslim, øh, og... Øh, der er jo også en, en italiensk stedværelse, blandt andet i, i Albanien. Og, og der er han jo også vidne til, at italienerne måske ikke opfører sig helt så pænt, som man, som man øh, tur håbe på. Og det skriver han selvfølgelig om. Så allerede der begynder han at blive en person i Danmark, som er ah, den rejsende journalist Knud Holmbo. Og han, han skriver om kontroversielle sager. For jeg husker, den der Albanien-historie, det er også noget, der står på nettet, når man mm.
1: søger hans navn, som mm. noget, der der virkelig sætter gang i måske hans øh, journalistiske karriere, i hvert fald at hans overvær er nogle øh, henrettelser, ja. som italienerne øh, fører ud i livet dernede, og så videre, ja, ja, som, som bliver en meget, meget stor historie.
0: Ja, lige præcis, og så skal man også huske på, fordi du ved, jeg, øh, jeg beskæftiger mig jo med kolonialisme, og, og det øh, har lige skrevet en bog om hollandsk kolonialisme, for eksempel, men beskæftiger mig også med fransk og engelsk, og så videre, prøver at forklare, hvor, hvor forskelligt det egentlig var, og her har vi så også et, øh, et vidne, et vidnesbyrd om italiensk kolonialisme og hvordan den havde udviklet sig. For på det her tidspunkt, der er de jo ikke alene kolonia- kolonialiserer De ikke sådan i en almindelig italiensk sammenhæng. De er jo også blevet fascister, der er en fascistisk magt, der i 1922, og der kan man sige, at det ændrer også sådan lidt indholdet i, i den måde, hvorpå italienerne udfører deres kolonialisme. Fra at, at de bare vil være en kolonimagt og tjene penge osv., så, så, videre, så, videre, så bliver de også en, en magt, der har et ideal om, at det er altså, med Mussolini i, i spidsen, at nu skal Romeride nærmest genrejses. Øh, og øh, det gør også, at deres koloniale udførelse er øh, virkelig hård. det kommer han jo til at opleve og kommer til at bevidne. Og det er selvfølgelig også derfor, han bliver, han bliver berømt, fordi han er førstehåndsvidne. Og italienerne betragter Middelhavet
1: ikke som et hav, men som en ensø en, en i imperiet.
0: Lige præcis, fordi det var sådan, øh, romerne havde set på... Øh, på, på Middelhavet. Altså rummeriet lå jo på, på alle bredder af, af Middelhavet. Så det var nærmest bare sådan en transportvej, hvor man sejlede vin og, og olivenolie og hvad ved jeg. Og, og det er jo det, som uh, Mussolini gerne vil genopføre. Vi går en liter.
1: Men det er super godt, du fortæller om det her, Jesper, fordi det var et af mine næste spørgsmål. Hvad er det for en verden, han så egentlig lander i? Fordi den store rejse, vi skal ud på i dag, det er 1930-rejsen, ja. øh, hvor han jo starter i Marokko og gennemrejser Sahara. Og det er jo igennem Algeriet, Tunis, Libyen, Ægypten, som jo, øh, altså, hvor italienerne er stærkt, ja, også franskmænd og, og, osv.
0: Og Ja, og hans idé er jo, som sagt, han er journalist, og han har jo haft noget succes med at beskrive de her steder, han ellers har rejst. Og kan tydeligvis også godt lide at rejse. Måske fordi han er et søgende menneske. Nogle gange er det måske svært at søge, hvis man bare sidder derhjemme i, i lænestolen. Måske skal man ud i verden. Det er i hvert fald øh, øh, tror jeg øh, en af tankerne bag hans, hans rejser. Så han tager til øh, fransk Nordafrika Marokko. Øh, og øh, der efterlader han så sin, sin kone og sit barn. Han kører rundt i en, en gammel amerikansk bil. Øh, og øh, han kører heller ikke alene. Det er også ret interessant, synes jeg også, at det viser lidt om, hvor hvor eventyrlig han egentlig var som person, fordi han møder en en amerikansk ung mand, Roscoe Tarbox Jr., og sådan en en ung amerikaner, nydelig ung mand i i habit og med blød hat, og efter at have kendt hinanden i meget, meget kort tid. I bog,
1: det er jo et par dage,
0: eller sådan noget. Det er et par dage. jeg
1: Jeg skal den vej, når du kan bare hoppe med. ja.
0: Så kommer, så kommer Roscoe, han kommer med i, i den her bil. De tager også en, en, ung, øh, en, en, en arabisk dreng med, som, som vejviser, øh, der er flere med på hele rejsen igennem Nordafrika.
1: Og så inden vi skal og ud og køre med de gode gutter der, ja. hvad vil... Hvad vil han, Knud?
0: Jamen, det han vil, det er, at han, grundlæggende så vil han nok skrive en, en rejsebeskrivelse. Han vil være den første europæer, eller, og i det her tilfælde jo så også den første nogensinde, der kører på tværs af Nordafrika i bil. Der var en englænder, der havde gjort det nede i, i sådan det centrale Afrika tidligere, men, men han, vil, han vil gøre det i Nordafrika. Og så tror jeg da også, at en del af Knud Holmbos psykologi var, at han ville også være berømt og kendt. Jeg tror ikke bare, det er, fordi han vil skrive nogle artikler, jeg tror, at han vil godt være en kendt person. Og hvad baserer jeg det på? Det gør jeg blandt andet på, når man ser på de arkivalier, der er gemt, så alt jo gemt. Det er jo alt fra hans karakter, karakterbøger fra 1. og 2. klasse. Og der har jeg lidt en erfaring med at gå i arkiver her på Nationalmuseet. Og der er altså nogle mennesker, som, som har en idé om, at de skal huskes for eftertiden. Og det har de en ambition om. Knud Rasmussen kunne være et godt eksempel. Og de er altså den slags mennesker er virkelig dygtige til at gemme alt. Fordi hvis man ender med at blive en stor person og verdensberømt, <laughs> jamen, så betyder en karakterbog for første klasse altså også noget. Så jeg tror, at øh, det er også et livsmål.
1: Og det gør rejsen dårlig af den grund, det er jo bare måske hans, hans benzin, ikke? Det er ja, hans motivation.
0: Men, ja, men lige præcis. Det er, det er nok det, der motiverer ham. Så tror jeg også, der er, det er også et led i sådan en, en øh, religiøs dannelsesrejse, fordi nu er han blevet muslim, og nu vil han lære noget om kulturerne og, øh, og teologien og så videre, og, og, og prøve at studere. Og øh. han har han lært sig arabisk? Han, øh, så kan vi diskutere måske, om det var så flydende, altså, som han han, han han er selv af den opfattelse, han taler godt øh, arabisk. På et tidspunkt nævner han faktisk også selv, at han taler flydende arabisk. Det er så færre at sige, at jeg har nogle engelske kilder, øh, nogle engelske embedsmænd, der skriver, at han, hans arabisk ikke var så godt, og derfor opstod der måske øh, misforståelser. Men, men han har forståelse for det arabiske sprog. Han gør jo noget for at sætte sig ind i den lokale kultur. Det er jo også derfor, vi, vi starter med at kigge på det her fantastiske billede af ham, fordi han klæder sig jo også. Han køber jo den her dragt i Marokko og, og klæder sig som en, øh, som en araber. Ikke altid for indimellem tager han nu også sin habit på sammen med tarbox og sin bløde hat ikke? Men, men nogle gange så, det er sådan helt sin så, øh, så kører de også igennem ørkenen og så sidder de i flagrende gevanter. Øh, så det er øh, de er også øh, han er også romantiker ikke? Det er fantastisk,
1: de her billeder man kan ja, se for ja, sig. Ja, lige
0: præcis. <laughs> På en måde er det, du ved, der, der er noget, man kalder orientalisme, og det er sådan en romantisk idé om, at mellemøsten og araber er på en bestemt måde. Og det var han, den, den bevægelse var han nok også grebet af, altså de her edle araber ude i ørkenen og ensomheden og manden mod naturen og så videre. Det tror jeg også, han var, han var grebet af. Hvor
1: går rejsen hen? De to gutter kører sted. Tarbox og Knud og har den her unge araber med.
0: Jamen de kører jo de starter jo med at køre igennem øh, fransk Nordafrika og
1: <clears throat> de kører op til Fes. Husker jeg at det, fantastiske beskrivelser fra nogle af de der gademarkeder der, og hvad de ser. Og
0: det, har været i, det må have været enormt har øh, Nærmest nogle
1: gøjler og troldmænd, der står og ja, ja, ja. sælger pulver, og knudstæv... Og
0: slangetæmmer, og Alt det er muligt. jo fuldstændig som at se en Indiana Jones-film. <laughs> æh, øh, men det er fuldstændig rigtigt, og det må have været meget, meget eksotisk for, øh, for både for, for Knud og for Tarbox at se det her. Og de har jo også været grebet, af, at der er nogle fantastiske beskrivelser i hans bog, og han bliver også grebet af det. Og han, han observerer religiøse ritualer, og også nogen, som måske ikke helt er inden for den islamiske teologi, sådan folketro og overtro osv. Og Men han er, jo en dygtig, han er jo dygtig til at observere folkelivet også. Det gør også bogen spændende og, og dragende at læse. Ikke? Er islam
1: en, en øjenåbner for ham? Det er jo en, 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 du siger, at <tøk> han er en søgende mand, og måske leder <tøk> efter det der, også et brøderskab der <tøk> er i islam. At, mener du, at det i hvert fald til at starte med på rejsen,
0: er en... En, en åbner for ham, at folk kan se, der, der er en mand, der har gjort sig umage. Der er ingen tvivl om, at, øh, der er ingen tvivl om, at han bliver, så snart han fortæller, at han er muslim, og han øh, taler arabisk, og han også kan citere fra Koranen, så er der mange døre, der åbner sig, for, sig øh, for ham. Det er der slet ingen tvivl om. Mange bliver ofte forbløffet over, at der er en europæer, som integrerer sig med os. De vil ellers gerne have, at vi integrerer os med dem. Øh, men nu er der en, der gør det modsatte. Det, det er der nok nogen, der bliver draget af. Han, og han kommer jo indenfor i hjemmene, og bliver inviteret ind, og spiser med de lokale osv., for, for hjælp fra mange.
1: Jeg husker, der, jeg tror, det er jo sådan en af de der øh, første familie, han bor hos i Marokko, hvor der også sidder sådan mand og spørge ham, jamen, hvordan vil du så faste, hvis der, ja. når der er så mørkt? De tror slet ikke på de der historier. Ja, nej, jamen altså om vinteren, om sommeren, og ja, ja, tidenes skifter og sån. Ja, en eller ja jeg, og han ender det. jo
0: også. Der er jo flere steder, hvor han får lov til at lede øh, bønden, øh, fordi han jo, han, han jo har læst på, på sin Koran. Men han er også, han er også idealist, mener jeg. Og sådan er det meget ofte, tror jeg, med, med konvertitter, at øh, i begyndelsen er det sådan helt eventyrligt, og man ser, ser kun det gode, uden egentlig at beskrive nuancerne. Og der, der kan man sige, at det er der hans beskrivelse af, af den arabiske kultur og, og religion er anderledes, end når han beskriver øh, den italienske kolonialisme. Der er han meget nuanceret i sin beskrivelse og meget kritisk, hvorimod, når det gælder... Øh, når det gælder øh, sådan, øh, den kultur, han føler sig forbundet med, der overser han måske nogle elementer. Jeg tror, han for eksempel overser, at islam på mange måder er multikulturel, og den er multietnisk, og, og der er også mange forskellige måder at udføre islam på. Og der ser han det nok som et stort fællesskab og et stort broderskab. Og der tror jeg nok, jeg vil mene, at han, han, han misser nogle nuancer der.
1: Jesper, han han møder jo italienerne, og det er jo noget, der kommer til at betyde utrolig meget i bogen, og også for den berømmelse. Kan du du beskrive nogle af de første møder, nogle af de vigtigste møder med med italienerne?
0: Der er ingen tvivl om, at i det, de kører ind i Italien, så er er de klar over, at nu er de i en i et område, der, hvor den koloniale udførelse er anderledes. Du siger, at
1: de kører ind i Italien, så det er altså et land, som styrer Italien. L- l- lige præcis. Og, og hvor, der, hvor de, er det henne? Det
0: er nutidens Libyen. Og på det tidspunkt var det sådan opdelt, og, og de kører, øh, de starter med at køre ind i Tripolitanien øh, Og der er de klar over, at øh, det her det er anderledes. Blandt andet så, øh, så der hænger der jo plakater af, af Mussolini, og der er militærparader, og de lokale bliver også tvunget til at være vidne og stå med italienske flag osv., der, der finder Knud Holmbo ret hurtigt ud af, at det er altså ikke noget, de har lyst til, det er altså noget, de er tunge til. Så han kan godt se, at det her det er et samfund, der er i høj grad militariseret. De bliver også overvåget, og, og de bliver hele tiden kontrolleret hver gang, de skal fra et, nyt, fra et sted til et nyt sted, så, så, er, så bliver de overvåget og kontrolleret af militæret. Så han er klar over, at det her, det er et andet sted. Og han taler jo, han taler både med lokale, som er kritiske over for den koloniale tilstedeværelse, og på en helt anden måde, end de trods alt var inde i de franske kolonier. Men han taler også med, med italienere og italienske officerer og, og så andre. Og, og, og der har han også, der får han enormt mange informationer, som jeg tror, jeg sagde i starten. Så var det nok på et tidspunkt, hvor ikke så mange uden for Italien rejste, i den her italienske koloni. Så meget af den, de informationer, man fik, fik man fra italienerne selv. Det var propaganda. Og, og nu kan Knud, der jo trods alt er uddannet journalist, han kan se med sine egne øjne, at her er der altså noget, der er fuldstændig galt.
1: Hvad siger italienerne til, at han lusker rundt og snakker med helt normale mennesker? Det bryder
0: de så ikke om. De bliver bemærket flere, flere gange, at man ikke bryder sig om. Et, han klæder sig lokalt. Han kan bedst lide at sidde på caféerne nede i det lokale kvarter, i stedet for i det italienske kvarter. Det bryder man så ikke om. Og det betyder selvfølgelig også, at han flere gange bliver indkaldt til samtaler, som i virkeligheden er forhør fordi man vil prøve at finde ud af, hvad, hvad, er han, for en, hvad er han for en type, og han, så rejser han sammen med, med Tarbox, og det er, det er noget underligt noget alt sammen, fordi hvad vil man her i? Hvorfor vil man køre igennem ørkenen? Og,
1: og årsagen til, at jeg spørger, Jesper, det er også fordi, når vi så er færdige med vores samtale her, og skal snakke om, om årsagen til, at han jo bliver slået ihjel dernede, så er der jo alle mulige hypoteser, mm. og dem kan vi jo vende når vi kommer dertil, men måske også, at italienerne var vrede på ham. Det er i hvert fald nogle af
0: hypoteserne. De ender jo i hvert fald med at blive vrede på ham. Øh, og, og hvorfor gør de det? Jamen altså, det, det gør de jo blandt andet, fordi øh, han, øh, han møder mange forskellige italiener, og, øh, og på et tidspunkt møder han også en, øh, en italiensk kommandant, øh, og øh, det er også øh, øh, det møde af en af årsagerne til, at, at jeg synes, at man, hvis man skal være lidt kildekritisk, kan sige, at når det gælder hans beskrivelse af italien, så kan vi faktisk stole på ham, fordi han møder den her italienske kommandant, som han omtaler pænt og nuanceret. Han kunne jo bare være fuldstændig ukritisk og kritisk over for italiener, men han er faktisk ret nuanceret og, og nævner, at her er en person, som er meget kultiveret, meget veluddannet og som har en forståelse for, at vi er faktisk et fremmed land og vi begår nogle overgreb på, øh, på de her lokale mennesker, og særligt på beduinerne, og vi burde behandle dem på en anden måde, forstå deres kultur, forstå deres religion, øh, for at øh, øh, kunne, kunne leve her i fremtiden. Han tager ham faktisk med op i en flygtningelejr, og formelt set er det jo en altså, men ikke en udryddelseslejr, som vi kender det fra, øh, fra Tyskland, men, men et sted, hvor man har flygtninge og særligt kvinder og børn for at holde dem væk fra, om jeg så må sige, de her store, tomme, øde områder, hvor beduinerne kæmper mod, mod italienerne. Hold op. Og, og der taler han jo både med nogle af de lokale, men får jo så Det får han så for, han, lov til? Det får han lov til, fordi den her øh, kommandant jo faktisk er lidt noget kritisk over for... for for sine egne, og gerne vil vil have, at tingene skal gøres anderledes. Og og det, der er for mig som historiker, er virkelig fascinerende, det er, at han taler med nogen, som kommer med med helt unikke oplysninger. De fleste ved og vidste også i samtiden, at italienerne førte jo også kolonikrig over i i deres østafrikanske besiddelser. Og der bruger de det, man kalder kemiske kampstoffer. Hvilket... var en krigsforbrydelse allerede på daværende tidspunkt. Men øh, det er mindre kendt. Det gjorde man faktisk også i italiensk liben. Og Knud Honbo, han taler med nogle af de lokale, og øh, det er jo førstehåndsvidner, de beskriver symptomerne på kemiske kampstoffer. Og det kan ikke være noget, de har fundet på. Altså, de har set folk, der har været udsat for det her. Og hvad hvad beskriver de, Jesper? Jamen, de beskriver jo netop det her med, at man får åndedrætsbesvær, og man får blære og så videre. De beskriver grundlæggende symptomerne. Jeg er ikke en ekspert, men det kunne for eksempel være anvendelse af sinopsgas, som man jo havde stor erfaring med at benytte under 1. verdenskrig, for eksempel.
1: Og det er også med til at underbygge din, 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 din... Ikke kun teori jo, men altså at det er jo fakta, det han egentlig finder ud af, fordi han faktisk ikke bare kan finde på de her ting.
0: Nej, det, det her virker så troværdigt. Det er heller ikke sådan, at han bruger kapitler på at skrive om det her. Hvis det var noget, han havde fundet på, så var det nok noget, der havde fået en meget prominent placering i hans bog, men det er noget, han, han nævner som et led i hans fortælling. Øh, og sådan er det hver gang, han fortæller om italien, de italienske udførelser. Han er jo blandt andet også vidne til, til henrettelse osv. Så, så sker det meget, meget nøgternt øh, og, og så meget journalistisk i virkeligheden. Og det gør ham til en en meget troværdig kilde.
1: Vi skal lige ud på, på landevejen igen med de to mænd, og så masse spørgsmål, så banker på, Jesper, hvordan klarer de sig? De kører jo i en gammel amerikansk bil. Jeg husker, de, du ved, så er de masser af benzin på bagsmækken øh, og lidt mad og vand, men, men, men hvordan klarer ja, men, man sig at krydse Sahara?
0: Jamen, jeg er glad for, at du siger lidt mad og vand, fordi de er jo glade amatører. Ja, det er jo de er det. jo fuldstændig uforberedte. Altså, det er helt ufatteligt, at de overlever. De far vild og de sulter, og de tørster, og, øh, og har bilen, masser af
1: breakdowns med bilen Bilen også.
0: bryder sammen hele tiden, de, øh, de har ikke dæk nok med, og de har ikke lappegrej. På et tidspunkt er de der fordækkene lappet med 70 øh, lapper, ikke? og de, 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 oh, de lapper med sejlgarn, og de, de reparerer benzintanken med cement, og grundlæggende så er de øh, amatører, og de bliver jo også på et tidspunkt så farer de vildt og bliver adskilt fra hinanden, og bliver fundet af italienerne osv., og Tarbox får jo både dårlig mave, men også formodentlig sådan en eller anden form for ørkenpsykose, på grund af frygt. Så grundlæggende er det et under, at de overlever. Og det er jo også værd at sige, at en af årsagen til, at de overlever, det er altså også, fordi italienerne holder øje med, når de kører fra et fort til et andet, så holder de øje med, om de kommer frem, og når de ikke gør det, så tager man altså ud og leder efter dem. Så de er man, vil
1: ikke, man vil helst ikke have af nogle rejsende uddannede dør i en territorie for mængde.
0: lige præcis, fordi det er, jo, det er jo også dårlig reklame. Altså man vil jo gerne have, når nu, når nu han er der, så vil man da også gerne have, at han kommer hjem og fortæller, nej, hvor havde italienerne godt styr på det her. Men det, der, det, der er lidt interessant ved, ved Knud Holmbo, det er, at øh, han, er en, øh, han er en glad amatør, jeg beundrer ham for, øh, for hans, hans vågemod og for hans beskrivelse og hans kærlighed til til landet og menneskene osv. Men det er jo også færd at sige, at han er jo ikke alene i regionen på det her tidspunkt, fordi der er også andre, der rejser rundt, og jeg vil ganske kort nævne tre, fordi på hver måde, så sætter de også Knud Holmbos amaturisme ind i et perspektiv,
1: Og den første, vi måske så skal snakke om, det er jo også en mand, som du så selv nævner i dit titel på bogen om ja. Knud Holmbog, fordi det er måske hans helt store forbillede.
0: Han hed jo Thomas Edward, men lad os bare kalde ham Lawrence of Arabia, som jo var en forkæmper for arabisk identitet og for arabisk selvstændighed og er blevet berømt for det. Men han var også en dygtig observatør, skriver jo i øvrigt sin verdensberømte bog, Vistommen syv søjler hvor han jo også beskriver arabisk kultur, og der er han ikke ukritisk. Jeg gætter på, at de fleste har set filmen, hvis ikke de har, kan jeg anbefale det. det. er en fantastisk film, men det er Hollywood, fordi Lawrence Arabia var også englænder med stort E, og han synes englænderne var skabt til at regere verden, og var meget, meget britisk, og havde et meget nuanceret og kritisk syn på arabisk kultur. Øh, og et betydeligt mere nuanceret og kritisk syn, end, øh, end øh, Knud for eksempel havde.
1: Men når du, men jeg spørger, når du nævner Lawrence, Lawrence of Arabia i, i titlen på bogen, ja. så må han jo også betyde noget for Knud.
0: Det er klart. Og, hvor, vi... og hvor I består forskellen? Jamen, når, så? Vi, når vi ser den måde, som... Øh... Knud selv i scene sætter sig med sin dragt og, og i hele tiden den måde, han agerer på, så vil han, øh, så vil han også godt være Lawrence of Arabia. Fordi Lawrence of Arabia bliver verdensberømt på at blive de undertrygtes forkæmper. Og det vil Knud nok også gerne være. Og han vil ikke alene være de undertryktes øh, øh, forsvarer, han vil også være velklædt, mens han er det.
1: Du har faktisk et andet billede med. Det har jeg, fordi. Som det,
0: måske også. Det skriver en anden side af Knud. Det er Knud, der sidder i habit, han har fest på
1: hovedet. Er det fra Marokko måske, det beder Ja, det, det, kunne tror, det, være.
0: det tror jeg, det er. Men, men der er også, når man ser hans blik, så er det et pladeblik. Han har sorte rande under øjnene, og det er ikke en mand, der ser lykkelig ud. Det er øh, en mand, hvor han på det første billede, man, hvis man er lidt romantisk indstillet, tænker sig, at de der vandblå øjne kigger ud mod øh, horisonten i ørkenen. Her kigger han måske mere indad. Øh, fordi han er et. Øh, ja, det er meget alvorligt at lave, et meget, Et meget alvorligt og dystert billede. Øh, så han er måske også en mand, der er, der er lidt, øh, ikke alene farer vild i ørkenen, måske er han også faret lidt vild i sit eget liv, og, og der prøver han at, at finde en retning. Og når vi nu taler om at farve vild, så bliver jeg også nødt til at nævne den næste, fordi der er en anden, der rejser rundt i den libyske ørken. Den libyske ørken ligger nemlig både inde i. Både inde i det italienske koloni, men også inde i den øh, engelske koloni, altså Anglo-Ægypten. Og der rejser Ralph Bagnell rundt. Han er også en, en engelsk ekscentriker. Han er officer i, øh, og hvis nok uddannet arkeolog, men han er også officer i Anglo-Indien. Og i sin ferie, der tager han så til den libyske ørken sammen med sin venner, hvor de kører rundt i lastbil og observerer ørken. Det, der er interessant ved ham, det er, at han observerer sand og ørkner. Det er hans hobby. Det er lidt sært, men sådan er englænderne jo nogle gange lidt ekscentriske. Og de dyrker det jo. Og han ender faktisk med i 41, der skriver han, på grundlag af sin rejse her, kort tid efter, at Knud har været der, der skriver han, The Physics of Blown Sand and Desert Dunes. Og han, det er simpelthen en afhandling om sand. Han laver også et paradigme, der går ud på, hvordan man skal overleve i ørkenen. Hvor meget vand skal man have med? Hvilket dæktryk skal der være? Og så opfinder han en kompas. Knud,
1: som Knud jo overhovedet ikke har gjort sådan nogen tanke præcis.
0: Omkring. Ham her, Bagnall, som så senere hen også bliver berømt, men for noget helt andet. Det kan blive en anden fortælling. Øh, men, øh, fordi han kæmper under 2. verdenskrig ude i ørkenen for britterne. Men, men han gør alt det rigtige. Og det er det, som Knud ikke gør. Det kan godt være, at han observerer italienerne, men han observerer ikke ørkenen, og den er ved at tage livet af ham. Og så er der en sidste, jeg bliver nødt til at nævne. Og det er Lady Evelyn Cobbold. Hun var datter af hertugen af Donmor Og hun er en tidlig konvertit. Hun er adelsdame, men konverterer til islam i 1915 en af de tidlige britiske konvertitter, og rejser også i regionen. Og det, hun gør anderledes end Knud, det er, at hun er også selvfølgelig overbevist muslim, men hun er mere nuanceret. Blandt andet så bemærker hun sig, at hun synes, der er nogen, der ikke har det så godt i det islamiske samfund, og det er kvinder. Hun er kvinde, og derfor kan hun, når hun kommer ind i de private hjem, kommer hun ind bag sløret. Og der synes hun nogle gange, at det er et fængsel. Så hun har et langt mere nuanceret syn på den lokal, de lokale kulturer. Hende der kender
1: jeg ikke, Skal vi ikke lave et afsnit om no, hende det endda? skal vi lave. <laughs> det kunne være spændende. Hun skriver
0: også en bog om det, men Ralf Bergner bliver vi også nødt til at fortælle om. <laughs> altså, øh, det, er, det er jo fantastiske personer. <laughs> og, og, og jeg vil sige, Lady Evelyn, hun er også berømt ligesom Knud i dag. Hun er nemlig begravet i sk- det skotske højland, øh, og, og jeg, hendes grav er blevet et pilgrimssted for britiske muslimer, fordi hun er en tidlig konvertit. Hende kan vi sagtens snakke om.
1: Og så skal vi tilbage.
0: Så skal vi tilbage til Ørkenen. Altså,
1: vi skal tilbage til, ja. til, til den gode Tarbox, ja. og til <gød> ja. de der to uh, lidt ja. tindkarikatur, til som kører af, <gød> ja. For jeg ved, at uh, en af de der andre... Hvad kan vi kalde det? Højdepunkter på rejsen. Det er også en militærkonvoj, som de, som de joiner, og som de så er mærkelige årsager jo øh, der, der forsvinder sker... fra. Ja,
0: og jeg vil starte med at sige, der er også en årsag til, at de har trods alt succes, og det er, det er tydeligt de er gode venner. Og, og det ved du lige så godt som jeg, fordi nu har du efterhånden lavet en del øh, den yderste grænse, og der er altså, der er altså ekspeditioner, der går, der går under på grund af personlige modsætninger. Og øh, det er der ikke her de har der er ingen tvivl om de her to fyre de har det godt sammen med den her bil og, og vi ved ikke rigtigt hvad de taler om Knud skriver ikke så meget om det men, men de kan godt lide hinanden. Og det er selvfølgelig det er et godt udgangspunkt øh, for, for en psykologi. Og så lader selv.
1: det til, at de også uh, hele tiden har skiftevis en tredje marker med altså lokale araber, ja. som jo selvfølgelig også må bidrage til en eller anden form for ja, de står meget. Kunskab. De står
0: af, så snart de, de står på, meget ofte ved et fort eller en by eller en handelsstation, men står af så hurtigt de kan, fordi de er bange. Fordi de her, øh, altså de ender Hele tiden øh, steder, hvor man ikke vil ende. Kører, f- kører, kører. Altså de, de er ikke bange for at blive overfaldet, de er bare bange for, at det skal gå galt med de her to. Ja, altså jeg tror også, nogle nogen af dem begynder at bede mere og mere øh, intenst, fordi de bliver tør for vand og for benzin, og de, lige pludselig kan de ikke finde julesporene længere og så, videre. Så, så de her lokale araber, de, de står hurtigt af. Men det korte og lange, det er, at Tarbox han får jo på et tidspunkt, hvor de jo netop er faret vild, og hvor de er ved at dø. Øh, og, og der bliver de skilt øh Men er det efter, at de har været ude på den militærkonvore? Nej, det er, det er før, der bliver de skilt Og øh, Tarbox bliver grundlæggende Så bliver han Han bliver, han bliver syg, han får maveknep øh, Men han bliver også øh, han, det, det påvirker ham mentalt Og det observerer Knud også Og, og, øh, og han, han bliver indlagt øh, og, og Knud vil så fortsætte Indtil de kan mødes igen Og Knud øh, får så videre i italienerne De er jo ikke meget for at sende ham videre Fordi nu kører han ind i Syrenarka Øh, som er en, øh, et guvernerat, øh, hvor man behandler, øh, altså hvis man behandlede øh, de lokale dårligt, så behandler man dem her endnu dårligere. Og der kører han i en øh, italiensk militærkonvoj, de glemmer så, at han kører i konvojen, fordi han punkterer. De kører bare videre. De er jo bange for deres liv. Man bliver jo hele tiden overfaldet på den her landevej. Så man har ikke... Man... Ja, der er en stor, hvad kan vi kalde det, modstandsbevægelse. Det er der.
1: Som bliver styret af beduinerne.
0: Det er der. Der er en meget, stor, en meget stor modstandsbevægelse. Det tager mange, mange år for at nedkæmpe dem. Det gør italienerne så også til sidst. Det gør de oppe i 35. De gør det jo altså hårdhændet hårdhændet. Der er ikke andre måder at sige det på. Men det korte og lange, det er, at så sidder Knud igen i en bil, der er punkteret, og der sidder han så øh, og i sin arabiske dragt, og så bliver han overfaldet af lokale beduiner. Men bliver jo reddet af, at han, for det første går han lokalt klædt, så taler han også arabisk, og, og så kan han også koranen <coughs> og citere fra den, og siger, jeg er konvertit og det bliver de jo meget for bløde for Og i begyndelsen stoler de ikke rigtig på ham og tager ham som gissel, fordi de vil egentlig gerne slå ham ihjel. Det er nok det bedste. Vi slår ham bare ihjel. Men det får Knud altså talt sig ud af, fordi han jo han har den her store viden wow. øh, af islam, og ender med at sidde ved bålet, og han ender også med at lede bønden osv. osv. Og, og, det, og det ender med, ifølge Knud, at de siger, din opgave nu er at tage tilbage til Europa og beskrive, hvad det er, italienerne udsætter os for her. Og mange af dem meddeler jo også, og det, det er jo et, sådan et gennemgående fænomen på den her rejse, at mange siger, at vi, vi er jo ikke rigtig, vi er jo ikke alle sammen krigere og røver osv. Og mange af os er bare familiemennesker, som er blevet nødt til at tage våben i hånd, fordi vi bliver udsat for overgreb. Selv når vi er fredelige, behandler italienerne os
1: Så der er en, en del øh, kilder på nettet, der mener, at han blev engageret i modstandskampen. Han mødte vist også ham her, beduinernes leder, Umar Mukhtar, som det, bliver slået ihjel og så videre. Ja, ja. Og jeg ved ikke, det, det er måske for meget at sige, at han blev øh, en del af modstandsbevægelsen, men, for han greb jo heller ikke til våben og så videre, men han greb jo til pen og papir, som trods alt også må, må betyde noget. Og noget har han jo kunnet. Altså fra at blive taget som gissel til så næsten at lede
0: bønden bagefter, der må han jo at kunne skabe en tillid til de her mennesker. Ja, lige præcis. Der må han have været dygtig til, til at skabe netop personlige relationer, jeg er fuldstændig enig, at han er, han er ikke modstandsmand som sådan. Det er ikke sådan, han løb, løber rundt ude i ørkenen med, med frihedskæmperen bænt på og, og så en, en, en maskinpistol øh, øh, under armen. Det gør han ikke, men han, øh, han har, erklærer straks sin sympati, og, og det han jo gør, det er, at han jo, øh, når da han kommer hjem beskriver, hvad det er, der er foregået. På den måde bliver han jo en vigtig aktør. Og det er jo også årsagen til, at han er kendt den dag i dag. Det er jo den her grundlæggende sympati, han, han, øh, han, han udviser over for de lokale. Og vi må ikke snakke alt for meget eftermælet endnu.
1: Det må vi ikke. For vi skal lige slutte rejsen. Det skal vi. Han vil jo gerne ind i Ægypten. Det, det, han bliver Undskyld, møder han Tarbox igen?
0: Det, det gør han sådan set ikke, fordi det, der sker, det er, at Tarbox er blevet arresteret eller i hvert fald er blevet interneret og bliver forhørt, og det, det bliver Knud Holmbo også. Og Knud Holmbog bliver. Ja, de havde den der plan at de skulle mødes igen. Ja, lige præcis, og, og det, det gør de ikke, og på et tidspunkt så meddeler italienerne, at årsagen til, at han er blevet arresteret, det er Tarbox, der har udtalt sig om ham osv. Det viser sig, at det er det pure opspænd. Men, men de kommer ikke til at se hinanden igen, og som sagt, Knud finder ud af, at det er, det er bare noget, italienerne siger. Men, men Tarbox er blevet syg, og han, og han rejser hjem. Og så hører vi egentlig ikke mere om ham. Og han er også en, lidt et spøgelse. Jeg har brugt meget tid på at prøve at opsøge ham. Eller rettere sagt prøve at finde ud af, hvad, hvad der vides om ham. Og det eneste, jeg ved, det er, at han bliver gift og får børn. Øh, og bliver præst øh, i, øh, i USA. Så jeg gætter også på, at de har haft nogle interessante teologiske diskussioner. Det tror jeg også, de har brugt deres tid på. Men øh, jeg ved det ikke. Men, men Knud øh, ender jo så med... Og, og blive frigivet, øh, og, og taler så også med oprørsledere ledere, som du selv, selv nævner, øh, og ender med at blive sendt afsted på en båd øh, til Ægypten, som jo ikke rigtig var en britisk koloni, men så nærmest et mandatområde. Det er lidt svært at forklare med den korte tid, vi har, men, men, men det var en engelsk, øh, en kol- engelsk besættelse. Og der bliver han også tilbageholdt af den også øh, altså øh, han bliver i hvert fald tilbageholdt og afhørt af britterne. Jeg må indrømme, at jeg har et utal af vidensbyrd fra øh, særlige danskere, der har været i Anglo-Indien. Og øh, når de kommer hjem, så fortæller de alle sammen, at de blev, de blev mistænkt for at være spioner, og øh, at de blev så blev arresteret. Men i mange tilfælde, så var det bare den måde, den koloniale udførelse var på, at der er en fremmed, vi skal lige høre, hvad skal han i det her land. Øh, og andet behøver der ikke nødvendigvis ikke at ligge i det. Fordi på det tidspunkt, at uh, Knud Honbo, han bliver arresteret, og der er uh, englænderne måske allerede uh, klar over, at italienerne er nok ikke rigtig nogen, vi længere kan stole på. Selvom vi var allierede under 1. verdenskrig, det tror vi ikke, vi vil være fremover.
1: Så kommer han hjem, det skriver det. sin meget berømte bog, Ørk, den brænder. Ja. Hvad får den af betydning i samtiden, Jesper?
0: For det første, så bliver den læst i Danmark. Det har måske ikke den store betydning, men det har den betydning, at den også bliver oversat til andre sprog, fordi den er populær hjemme. Og det, der så sker, det er, at og det er desværre efter, at Knud Holmbog er forsvundet, der bliver han citeret i en radiotale. Og den mand, der citerer Knud Holmbo, det er Anthony Eden. Og Anthony Iden, han er øh, en betydningsfuld mand. Han er udenrigsminister, blandt andet under 2. verdenskrig. Øh, og øh, årsagen til, at han citerer øh, Ørkenen Brænder, det er, at han siger i den her radiotale, hvis I vil vide, hvordan italienerne opfører sig, så skal I bare læse Knud Holmbo's øh, bog Ørkenen Brænder. Og det er en dansker, der, der fortæller, øh, at han har hørt den her tale, Og han skriver blandt andet, jeg tror faktisk, det er den danske gesandt i i London, der skriver hjem og siger, jeg er ret sikker på, at det er Winston Churchill, der har anbefalet Anthony Eden at læse den her bog. Så det var en bog, der blev læst i mange kredse. Faktisk blev den jo også læst i Italien, fordi der bliver den jo forbudt helt indtil 2004. Det er helt vildt, det der. Ja, fordi der har man stadigvæk helt op til nyere tid, der har man jo i Italien sådan et, et lidt lyserødt blik på, hvordan man havde haft sine kolonier. Faktisk havde man et kolonimuseum i Rom, der lukkede for 3-4 år siden, og det bliver aldrig åbnet Jesper, igen. Jesper, vi
1: har en bog, der er i Italien er ikke er blevet udgivet ulovligt ja. fra 31 til 2004. Ja. Der må stå noget af den bog, som de ikke er glade for, og det får man jo til at spørge, hvad der så kommer til at ske med ham, og det er alle de her ja. øh, teorier, skrådstræk ja. konspirationsteorier. Ja. Ja. For, fordi han kommer hjem og skriver sin bog, og så tager han jo afsted igen, jeg tror det er året efter, det i 1931, han i 31. hvor han skal på Hajj, eller på Pilgrimsrejse rejse til Mekka.
0: Ja, lige præcis. Han vil godt til Mekka, og så vil han til Medina. Øh, kan du huske, hvor han rejser? Nej, men han rejser, det, han, rejser, altså han rejser i det, der hedder Transjordanien. Og Transjordanien er også det, det område, det er noget, noget af Mellemøsten er jo fransk, og noget af det er britisk. Og Transjordanien er også sådan et britisk mandatområde. Der, der er sådan en eller anden form for selvstyre. Men det er nu alligevel briterne, der bestemmer. Og der rejser, der rejser han så igennem. Øh, og øh, jeg, jeg har jo blandt andet fra England, har jeg skaffet den engelske efterretningsrapport. Øh, fordi han forsvinder jo kort tid efter. Og så er det klart, så må englænderne jo have skrevet noget om det. Øh, og, og, og de skriver nu, øh, det er en ret stor rapport, men, men, øh, men og den er skrevet efter, at han er forsvundet. Og der skriver de, at øh, ja, han er sådan en, der, der godt kan lide at tale med de lokale. Øh, og han taler også dårligt om italienerne, øh, og det, synes vi alle de, det, det prøver vi os ikke så meget om. Du ved, englænderne er sådan lidt underspillet, så de siger, at det prøver vi os ikke rigtigt om. Men de skriver jo øvrigt også, at øh, om han er, han, hans arabiske er ikke så godt. Og derfor opstår der hele tiden, der opstår lidt misforståelser. Og det er jo, det er jo så deres vurdering af Knud Håndbo. Det var faktisk en ting, som englænderne var rigtig, rigtig dygtige til. Når man blev udstationeret, så skulle man lære det lokale sprog. Man kunne ikke bare sidde i et hvidt Det kan godt være, at det er sådan, at vi opfatter det i dag, når vi ser på kolonialisme på afstand. Men englænderne var enormt dygtige til øh, sprog. Når han frem til Mekka? Ja, det gør han ikke, fordi på et tidspunkt, der rejser han altså fra det sydlige Transjordanien og ind i det, der hedder kongedømmet Hejaz. Det er det, vi kalder Saudi-Arabien i dag. Og der får han at vide, at øh, det skal han altså være lidt forsigtig med, fordi der er, der er røver, og en årsag til, at der er så mange røver, det er fordi, der, det er der pilgrimsruten går, og så er der selvfølgelig nogen, man kan røve. Men Knud er også en person, der ikke lytter til andre. Øh, og det har han jo også bevist på sin rejse i, i Nordafrika. Øh, og han måske en erfaring med sig,
1: der siger, uha, der er farligt at være her, men ja, det går nok, fordi det, han har været udsat for slemme ting tidligere.
0: Han tror, han kan tale sig ud af det, og så tror han jo også på, at han er medlem af et større bruderskab, og derfor er han fredet. Og øh, kort tid efter, han er kommet over på den anden side af grænsen, så sker der simpelthen det, at, øh, at øh, de bliver røde. Han, han rejser faktisk sammen med nogle andre pilgrime, øh, på trods af, at de her britiske myndigheder sejler vejr. Men øh, han bliver røde, og øh, det, der formodentlig sker, det er, at øh, han får at vide, at han skal gå sydpå, fordi så vil det gå flere dage, før han når til en by, øh, og så kan han ikke melde dem til myndighederne de her røver, men han går nordpå, og det er jo en lille dagsrejse. Og det bryder de sig ikke om, fordi så kan englænderne jo øh, øh, altså, øh, begynde at, at lede efter de her røver. Og de, englænderne har jo, om jeg så se militære muskler i, religionen, ja, i regionen, så, så, så det, det kan de jo. Og, og så sker der intet mindre, end at Knud Holmbo forsvinder som hans egne spor i sand.
1: Så ved vi, hvad der, hvad der sker med ham efter det første møde med røverne? Det, altså,
0: er, er hans liv fundet? Nej, det er aldrig fundet. Der er flere teorier. En af teorierne er, at at røverne følger efter ham for at myrde ham, for han ikke skal melde dem til til englænderne. En anden meget meget udbredt teori er, at den italienske efterretningstjeneste har skygget ham, og de myrder ham. Jeg kan kan jo ikke konkludere på nuværende tidspunkt, hvad der sker. Jeg har den engelske efterretningsrapport, Familien sender efterfølgende, altså Knud Holmbos familie, sender efterfølgende en privat opdager derned for at undersøge, hvad der er sket. Han er den opfattelse, at det er lokale røvere, der slår ham ihjel, og det, den eneste kilde, jeg mangler til gennemlæsning, det er jo de italienske kilder, som jeg faktisk i dag, mens vi nu sidder her, har fået adgang til. Øh, og det hedder, det er ja, det sagde du
1: godt. Lige om vi skulle, ja, det lige, om vi skulle trykke play ja. her, så sagde du, jeg har lige fået et mail.
0: Ja, og, og det, hedder, det hedder faktisk, nu skal jeg, jeg ikke sige det på italiensk, men det hedder Det hemmelige diplomatiske arkiv, og jeg har fået adgang til at se alle breve op til 1949, og han forsvinder jo i 31. Øh, og, wow! Og, og, og kombinationen af de her tre efterretningsrapporter vil jo løse gåden, men den bliver nu først løst, når jeg har reddet på... Øh, kamel, og i Knud Holmbos øh, kamelspor ned igennem Vadirum, øh, og så vil jeg forsøge at komme ind i Saudi-Arabien og stå der, hvor han, øh, hvor han forsvinder, og så tror jeg, at jeg kan løse gået. Så er det ikke en rejse, du har foran dig, Jesper? Ja, for søren, altså. det bliver spændende.
1: Men Jesper, hvor, hvorfor tror du ikke, og det, nu kan du kunne kun gisne. Ja. Hvor, hvorfor kunne han ikke tale sig ud af, af balladen med, med de her øh, hvad hedder det, oprører, eller de her banditter, han møder, når han er på på han, Og så skilte han sig ud, hvor han havde han for mange penge. Hvad, hvad der gjorde, at han blev attraktiv?
0: Det er jo et ret interessant spørgsmål. Og så kan vi jo vende tilbage til det første fotografi af Knud Holmbo, hvor han sidder i den her marokkanske øh, dragt. Øh, han var af den opfattelse, at islam, som sagt, var et bruderskab, men at det også var en, man havde en fælles kultur. Og det, der sker, og det, det ved øh, man med sikkerhed, øh, at han bliver observeret i Transjordanien. Og det gør han blandt fordi han hæver penge, så han er rig, men han har også en dragt på fra Marokko, og det betyder, at han ikke en af de lokale. Og når man læser den rapport, som den private danske opdager skriver, så så meddeler han også, at da han bliver røde, så fortæller han dem, at han er en broder, og han kan Koranen osv. osv. Men de lytter ikke til ham, fordi han er ikke en broder, han er en, der kommer et andet sted fra. Og det er jo tydeligt, når man ser på hans dragt. Og det koster ham formodentlig livet, at det er den nuance, han ikke forstår, at islam og araber og regionen er multikulturel, og den er multireligiøs, og den er alt det, som Europa og som Afrika og alle andre steder også er. Den er forskellig og kompliceret.
1: Så er en søgen efter broderskab måske lidt for simpelt. Det gav ham jo et fantastisk indhold i livet, Jesper, ja, ja. <coughs> og også til en vis grad øh, åbnet nogle døre Bestemt. og en indsigt og ja. redde ham ud af nogle penible situationer. Ja. Blandt og... andet med militærkonvojen, men, ja, ja. Det, men, men det tog så også til sidst livet af ham.
0: Jamen, det er fuldstændig enig. Det, det er det, der gør, at vi har en helt særlig indsigt i italiensk kolonialudførelse. Det er lige præcis den forståelse, han havde, men det var også den manglende forståelse, der formodentlig ender med, at han ligger begravet under sand. Hvorfor blev han glemt? Ved hvad, nu har vi efterhånden snakket med mange øh, ekspeditionsfolk, og jeg synes, vi, vi taler om det hver gang. Hvorfor blev de glemt? Jamen jeg tror, at det er fordi at man måske skammer sig lidt over den europæiske koloniale fortid. Men han er jo ikke glemt, fordi det er faktisk sådan, at blandt nogle muslimer i hvert fald, der er Knud Holmbo en betydningsfuld person, fordi han var en konvertit, og fordi han åbenlyst nærede en respekt og en kærlighed, både til religionen og til folk i regionen. Og det er han, det er han husket for blandt de mennesker.
1: Og med de ord, Jesper... Tusind tak for, at du var med. Igen, igen, igen. Og jeg ønsker dig en så god rejse. Det bliver spændende at følge dig. Tusind tak. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Lasse Telling for 24-7 af Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Du kan finde flere podcast om historie ved at søge på Vores Tid i tit podcast-app.